1: 欢迎收听《一落心境》，我是主持人小直，我是主持人豆腐。这一次我们要聊的主题呢，是我觉得在夏天聊非常不合适，但也某种程度蛮合适的，因为嗯，内容蛮冷冷的。我的指冷是指天气的冷，但是我现在是在夏天炎炎夏热，穿着短裤短袖，然后还要关冷气、关风扇、录音、p o d c a s 的痛苦。豆腐会觉得有跟我有共感吗？
0: <笑>没错，我们现在就是要借由这个今
1: 天的主题来小。要数<音樂>一下啦，是那冷冷的地方聊冷冷的话题，我们是不是也要来邀请冷冷的人？哈哈哈，是吗？很热情哦。<笑>对，待会要来看看那个冰火二重天，欢迎 Ralph
2: 。耶，嗨，大家好，我是 Ralph、欸。哎，现在好像有点热，对不对？我应该冷冷一点？嗨，嗨，大家好。<笑><笑>我跟你说
1: ，不应该开这个厂，因为这个厂一开，大家都歪了，你知道吗？就是又冷又热，<笑>然后那个情绪要调度什么。但其实，如果知道 Ralph 的人，或者是可能循着我们的标题进来，都知道今天会聊的大概就是 Ralph 在冰天气息的故事，是真的都是冰天，没有所谓的冰火二重天的感觉吗？
2: 夏天的话也可以到三十度啊，如果那个地方在六七月的时候会涌皱嘛。Oh. 冬天的话，大概负三十，所以大概正负三十之间，六六十度的差距都可以
1: 。正负六十太远的那个数字 range 了。所以 Ralph 曾经到极地里面担任导游，先说我是羡慕嫉妒恨的，为什么呢？因为冰天雪地的极地<笑>。然后看着极光这件事情对我来说也是 bucket list 里面一定要做的事情。但你看哦，遇到我们这种酸敏的吗 ？Ralph 你遇到我这种人就说：“哦，你在极地导游里面一定很梦幻呢、哦，一定好好玩哦。」但其实对你自己真正来说，你觉得当导游这件事情真的如别人所说的那么的梦幻吗？要不然来跟我们就是。分享一下
2: ，因为时间不长，所以我确实觉得还蛮梦幻的。就是事后都还是觉得，我总然已经回来，应该二零年到现在已经大概两年了，还是觉得好像才刚回来，所有的印象都还是很深刻，好像闭着眼睛，好像都还是可以记得。昨
1: 天的是样
2: 子，对，
1: 它的梦幻的点之于你是什么样的感觉？就是他是一个，嗯，是因为里面的工作还是那个氛围，其实就是你向往的理想工作的状态，所以他会是一个很梦幻的感觉
2: 。两种层面都有，一个是工作本身。它大自然的环境就非常漂亮，就是整个是冰天雪地，嗯、而且又晚上的时候可能极光在上面跳舞，这种台湾不太有可能去体验到的。天哪！然后另外一个当然也是跟人有关，就是你工作如果说自然环境很漂亮，可是你旁边的人都处的不是很好，那也不开心吧、嗯。可是在那边刚好也是，哎、欸，旁边的伙伴都还频率还蛮对得上的。老板也对我们很好，所以这两者加起来就会可以让这个梦幻的完美持续上升。
0: 听起来真的是一个很棒的工作、欸、在当地工作的时候，就是因为它是一个极地导游的工作嘛。你在去之前、嗯，你的家人有任何担心啊，还是说哎你怎么跑到一个感觉那边都冰天雪地，应该只有动物啊
2: ？呃，家人的话我有事先讲嘛，因为一定一定会讲。那、嗯、那时候其实有点担心、嗯，因为 Google 上。没有什么相关的文章，所以只看到一篇 p t t 在骂他。但其实后来发现他自己也没去过，所以我回来之后为了颠覆这个状况， oh. 我自己有在 Medium 写了一些在当地的经验。至于朋友的话，我其实都没有讲。我是到那边大概过了一个月，就是已经开始上线了才讲。适应对，因为前面我很怕那个撑不住，就先回来了， oh、所以我是过一阵子才讲
0: 。<笑>嗯那你家人有说什么吗？就对你去极地工作这件事情
2: ，主要是比较担心开车。我之前在台湾也没有什么在开车，但那边又是冰天雪地里开车，还要开手排车、嗯。但在台湾再怎么练，其实到那边还是出一堆状况啊。就是有时候打滑撞旁边啦，或者是有时候是跟我们那个车道很窄有时候，跟对面的车后照镜可能会对撞。哇、啊，还有滑来滑去，就是状况还蛮多、嗯。然后那时候去的时候，当然不太会开，所以蛮常出一些事情现在我还记得手排车怎么开，甚至不是手排车，我还不太想开
0: 。哎呦、哦哦、，OK OK。我想要问你在就是出发去极地之前，因为 r a l p 到的是芬兰这个国家，就大家对于芬兰、嗯，尤其是据说是圣诞村那边有圣诞老人啊，而且有看极光的行程。那你去之前，你对这一趟旅程有什么样子的期待或者是想象？
2: 嗯，因为这个 offer 来得太突然了，所以我只希望它不是诈骗就好了。嗯
1: <笑>哦、oh, ，我没有太太多的想象，
2: 对我就觉得蛮担心。还好不是诈骗，这这最重要。嗯、oh,
1: ，也也是哎、欸，就是万一你去到那里一场空，极地没去成，然后还要那个就是做黑工还是什么之类，那真的是一个真的很难形容的一种感觉，你会觉得靠被骗。对、啊，而且要花很多
2: 钱自费飞过去，还去办签证
1: 。<笑>呃 ，Ralph 刚刚有说，其实你在
0: 去之前是完全在网络上只找到一篇没去过的人写的 PTT 文章。对，我觉得你后来回来又写了 Medium 嘛，蛮详细的记录了你当时的情况。如果大家有兴趣，可以去搜寻一下，就是极地导游，然后可能芬兰关键字就可以搜到 r a l p 那篇文章。我觉得至今应该走那一篇吧
2: 。嗯、<笑>啊，据说后来蛮多人去面试，像这一年然后有人去面试、哦，真的、哦，好。上都会提到那个我写的文章就。会有一定比例的人会提到，那如果大家直接有兴趣變推薦、欸、去做相似的工作的话，也可以参考一下。但是主要是导游，如果你是行政啊，或是内勤相关的细节，还是面试去问最准，因为有些东西是那个时候的事情，现在可能会
1: 变。总不能现在也没有什么进步，这样也怪怪的。就是每个方式或工作的模式不太一样，因为我自己是移动的人，所以我比较好奇是那当中的差异有什么，不管是在文化方面，或是在生活方面，有没有哪一些很特别的事？虽然如果现在问到的话，可以跟我们分享。
2: 那边的政府还算是会做事啊，然后他们的执法人员讲好听叫奉公守法，讲不好听叫不讲人情。比如说你车子停在某一个地方，在违规停车一个地方，如果是台湾或是一些比较吃人情的地方，可能就是啊不好意思，不好意思，我赶快开走就好。但是那边没有，你只要违停被抓到，你不管怎么说啊，我赶快开走没有用，五十欧元的罚单立刻递上来啊！哇，你就可能违停十秒哦，五十欧元。但是它有另外一个有趣的点，就是他们也很讲工时。我那个地方开单不是警察来做的，好像是另外一的单位，他们是有下班时间的。所以如果你在晚上，比如说睡觉时间是他们的下班时间、嗯，那你不管违停六个小时、欸、八个小时都不会有问题。<笑>所以就会发现白天那边是。空的，但是晚上因为工时的问题，就变成大家都在违规停车
0: 哦。要抓准时间就违停哦，<笑>
1: 我们在教坏听众。<笑>原来如此，那你自己有过你你自己有违停过吗？哎，我我现在是在问一个什么问题？你要出卖来宾吗？
2: <笑>我觉得有一部分是运气好，就是在我不知道规定的时候都没有被抓到。我知道规定之后、喔，你
1: 就不会这么做了。
2: 对啊，很贵哎、欸，五十哦，你超过半天的工资吧，直
0: 接去掉一半的薪水。那我想要问，就是因为我目前就是也有在台中这里担任小小的在地导览员。那我想要问到极地，尤其是芬兰这个地方去导览，加上 r u p f 再过去芬兰导览之前，其实你在台湾也有一段经历是跟导览相关的。对，所以我想要问你，认为身为导览员，让你觉得最重
2: 要的部分是什么？讲故事的感觉。就用语气去带出一个情境感，比如说在那边，可能我们会讲到不同动物嘛。好，呃，现在我们来看这一只，这一只叫做驯鹿，然后下一只是、嗯、是驼鹿，但实际到达你可能会改啊。嗯、就是，诶、欸，在进入这个展厅之前呢，先让大家思考一个问题：帮圣诞老人拉雪橇的是驯鹿还是麋鹿呢 o 大家可以思考一下，然后在后面进到那个展厅之后再去讲答案。就是可以让他有一点故事感，跟把人家引入一个情境的感觉
1: 。这个是你们那里导游普遍都会这么做吗？还是说你个人比较喜欢这样子讲？
2: 嗯，我个人慢慢从导览的经验去累积出来，我发现这样的效果还不错、嗯。就有像你去听那种苹果产品发表会，有没有？他不是跟你说，哎、欸，我们手机有 A 功能、B 功能、C 功能，他是用个故事跟情境去带出说，为什么这个功能可以有价值，为什么它有亮点
1: 。好酷哦！这样，害我都很想要听一场你的那个极地导览，会营造出一种感觉，说让观众也好，或者是跟着你团的那些团员，会觉得有一种走进那个故事的氛围里面。而且加上你去芬兰，然后又去到圣诞。老人村，它其实梦幻了芬。芬兰极圈极光，关键字组合，它已经是每个人童年的梦想，尤其圣诞节。我记得我们之前有聊过，然后只要是圣诞节的时候，应该就是你们那里的工作
2: 高峰期，对不对？千万不要圣诞节的时候来，圣诞节去圣诞老人厅是最糟糕的。<笑>
1: 他要去实现每个人的愿望，要跟每个人握手拍照。那高峰期大概的样式会长怎么样呢
2: ？平常你可能比如说八九月去看圣诞老人，排队一分钟，或是不用排队进去跟他聊十分钟。他、啊、如果是圣诞节的话，可能是。你早上十点到，他给你一张号码牌，跟你说下午两点再来。下午两点你到的时候，再排一个多小时，再进去。进去之后十秒钟就把你赶出来了。圣诞老人办公室在二楼，不是只有排到一楼哦，他是一路排到外面。嗯、哇
0: 塞，可怕！那没有遇过什么，就是比如说你自己在带团，还是说你们团队的成员在带团的时候，有遇到那种很夸张的旅客啊，还是说让人觉得，哦天哪、啊，怎么遇到这种事情的那种带团经验吗
2: ？我们会有一个行程叫冰上漂浮，嗯，因为湖已经结冰了，所以我们会去打一区让它可以融，它的冰比较薄。那如果可以穿一个像龙虾装的那种很像潜水衣的东西呢，就可以像一只红色的大龙虾躺在那个呃湖上。可是那个虎冬天很冷的时候，它其实最上面大概过一个晚上还是会结一层薄薄的冰，它非常的脆弱。你就会看到有客人莫名其妙、啊，你还在讲一些别的事情，跟你说哎、欸、这个东西要怎么玩的时候，他就自己跑来跑去，然后就踩在那个冰上就跌下去。而且那时候又很冷，在、喔、零下十几度这样、啊，所以他下半身全湿，然后还还这边说、啊、为什么会这个没有弄好？那我跟其他的客人，还有他同团的其他客人都会觉得这个人白痴。<笑>我们很想笑他，我们就要假装说：“哦，你怎么这样跌下去啊？那个真的不好意思啊，来赶快来烘干就有烘干。”但其实我们心里都在笑。我有遇过那种，就是一个家庭去，就一个小男孩就掉下去，就他们全家都在笑他。
1: 我很好奇，那个被笑的人，他的后来他怎样？就是哎，不好意思，哎都，还是怎么样？
2: 后来哦，就看到一个妈宝啊，就是他妈妈一直在帮他处理事情，就他帮他把一堆外套裤子给他穿。哎，可是他们家人还是一直刁他啦，然后还一直说，当初应该帮你拍一段 vlog， <笑>可惜没有录到。<笑>
1: 没有、啊，你就只能跟他说，<笑>你不听啊，再不听你就这样子啊，跟着，<笑>要跟着玩。
2: 搞不懂，怎么会有那个动机在那边跑来跑去？我明就在讲说这个东西要怎么玩，那就莫名其妙就哎<笑>、欸，你怎么会踩到那边去？这样，非常不问号、嗯
0: 。正准备要带你去的，结果，<笑><笑><笑><笑>那这个应该不算是极地岛的休闲娱乐啦。虽然说蛮娱乐，但是应该不是。客也是一个。那你们就是一群极地导游，应该都是来自不同的地方，就可能有欧美的、啊，然后有亚洲的、啊，还有东南亚，还是说哪里大洋洲之类的。那你们休闲的时候都在干嘛
2: ？闲暇时间的话，比较常做的事情可能是上酒吧嘛，因为欧洲人。
1: 看来我也很适合去那。没错。
2: 或者是我们有时候会在不同导游的公寓，然后有些导游喜欢做一些吃的，就有一些厨艺的展现的话，我们、哦、就一起去。吃东西啊、呃嗯，也有人会去滑雪。我有一个同事，后来滑雪滑一滑，现在在当滑雪教练，还开一个 IG 粉妆。因为我觉得滑雪太贵了，所以我就去爬山，爬山就不用钱。<笑>其实带团也会去，但是带团都是走同一条路。但我如果是其他时间，我就会自己去走不同，看一下不同地方的风景
1: 。你会自己一个人去看极光之类的吗？因为都在极圈里面的
2: 。自己去看的话，会比带团去。开心很多，没有什么时间或者是客人的情绪在你旁边。而且我到现在，我最喜欢的我跟极光的照片是自己去的时候拍的
1: 。没看过极光，此生真的需要去看一下。呃，你觉得看极光最棒的季
2: 节是？以我们那个地方来说，不要十二月就对了。大概九月或三月了，九月是没有雪，三月是有雪、嗯，所以看你是要有雪的环境还是没有雪的环境。但是这两个月极光状况都很不错、嗯，它就是一个你可以跟圣诞老人聊天十分钟的。
1: Ralph 的今天的分享会让我很有画面感就是不管那些游客们让人感慨闹心的故事之外，还有就是可能你在分享一些工作的状态，而且 Ralph 的这个工作，极地导游的工作其实蛮短，大概只有半年的时间。然后你又既要学野外求生，既要开手牌，既要看游客们打滑之类的，你觉得 overall 下来，一句话总结这一段芬兰极地导游的心路历程？
2: 我刚刚其实抄了一句我们那时候另外一个保加利亚导游的名言，印象非常深刻。他跟我说，芬兰真的很危险。因为你进去就出不来了，我现在心都还在那边，所以我有感受到为什么芬兰很冷
1: 。我知道，你知道这这种感觉，就像我，我就会说我自己得了蓝雨病，去了一趟蓝雨以后，你就把那里当成是你第二个家，所以你得了芬兰病。<笑>后来
2: 也发现，其实还蛮多国家都可以套用这句话。
1: 我们很好奇，如果接下来听到 Ralph 的消息是说，哦，我已经一张机票到芬兰的话，那也不意外。<笑>
2: 可能不止芬兰啊，机票还可以去很多地
1: 方。那我们
0: 今天谢谢 r a b 跟我们分享了很多，就是关于他在极地当导游的时候一些有趣的事情。然后打滑的部分，大家可以自己去体验一下，但就不要在导游面前打滑吧。不好？不好
2: 你被别的导游看到，他会在其他的 Podcast 分享你的故事。<笑>
0: <笑>对，那大家不要这样子，好不好？那也有分享，就是最棒观赏极光的季节。好，喜欢已落心界的朋友，还有今天这一集的朋友，别忘了去关注我们的 r o u g h 他的 IG 叫做北国老虎，我们会把相关的链接放在我们的资讯栏底下，可以去点击。它里面有分享一些、呃、跟芬兰有关的内容，还有其他的宝，保我记得有不同的内容的，大家可以多去那里挖宝一下。那我们今天的节目就到这边啦，喜欢一落仙境，记得点个五星评价，按个赞，追踪订阅起来哦，大家拜拜。謝謝拜拜